0: Storie di valigie, un podcast del Turiseum. In supporto alla prossima mostra temporanea, borse, trolley e valigie. Viaggio nella storia dei bagagli. Oggi viene presentato Ceste e valigie Fuggendo dalle bombe, un racconto di Ettore Frangipane, giornalista, radiotelecronista, scrittore e disegnatore. Avevo compiuto nove anni, proprio il Natale del 43, quando Bolzano fu bombardata pesantemente. Allora mio padre decise di lasciare il colle dove eravamo sfollati e di metterci al riparo nella più sicura e lontana Nova Ponente. Era il 21 febbraio del 1944. Ecco un carro trainato da due cavalli e sul carro valigie e un paio di ceste e nelle ceste i nostri averi e noi tutti, genitori e i tre figli piccoli, a seguire cavalli, conducente e il carro con ceste e valigie. Ora di cammino. Le bombe erano cadute proprio al momento del pranzo. Ci eravamo incontrati nell'albergo Klaus, noi frangipane con i signori Halfer, primario pediatra, e Ferrari, comandante dei vigili del fuoco, i genitori e i bambini. Al centro della tavola era apparso un piatto prelibato, all'epoca raro a vedersi, era l'epoca della guerra, ricordo, una grossa oca ripiena che mia madre aveva cucinato secondo la ricetta della sua terra, la Sassonia, un land della Germania. Improvvisamente un grande frastuono, tutti in cantina, la terra che trema, la famiglia del vecchio proprietario, per noi era il Klaus per eccellenza, che recita il rosario in tedesco a voce sempre più alta, quasi a volere superare il rombo degli aerei, il fracasso delle esplosioni, la Treasl seduta davanti a me che piange urlando a bocca spalancata, il padre francescano che era salito al colle per celebrare la messa di Natale che ci benedice in articulo mortis. Poi torna il silenzio, saliamo a goderci l'oca, ormai appena tiepida, ma ci raggiunge la notizia che c'erano due aviatori inglesi, invece erano americani, presi prigionieri dai contadini. Tutti nuovamente giù, uno era ferito e giaceva in una camera, non lo vedemmo. Mia madre con la signora Halfer, che aveva esperienza all'ospedale, risalirono per medicarlo. Noi bambini andammo nella stube a vedere, curiosi, l'altro aviatore. Stava seduto sulla panca di fronte, mi parve molto elegante e lo era in effetti. Aveva i baffi ed un occhio gonfio e nero. Fece cenno ai bambini di avvicinarci e sfilò dal portafogli una foto dei suoi bambini per mostrarcela. A distanza di decenni seppi e ne scrissi che si trattava del tenente colonnello Jean A. Bayerley, comandante dello stormo di 40 bombardieri che aveva devastato Bolzano. Il suo aereo era stato colpito dalla Flak, la contraerea tedesca, sopra ora. Quattro aviatori erano morti sul colpo, gli altri, come Byerly, si erano salvati col paracadute. L'aereo poi era precipitato a rencio. Risalimmo per tornare all'oca, ormai fredda. Ci furono poi altre bombe e mio padre decise che ce ne saremmo andati. Non era il caso di restare lassù. Assoldò un contadino col suo carro e aiutai la mamma a riempire le ceste. Una serviva a mia sorella Maria Grazia come culla. Poi incominciò il lungo cammino verso il colle dei signori e oltre fino a Nova Ponente, un percorso interminabile che mi riservò un'altra esperienza scioccante, l'incontro con i prigionieri russi. Erano a Casermati a Nova Ponente, e lavoravano alla costruzione della strada che da lì conduceva a Monte Pozza dove si trovava la Contreria, proprio sopra il colle. Davano di piccone e Badile sotto gli occhi attenti di alcuni soldati tedeschi armati di machine pistole. Passammo tra di loro in silenzio, ma sentì uno di loro dire al suo vicino qualcosa in una lingua incomprensibile, della quale però colsi la parola italianschi. Più tardi andavo a Nova Ponente e diventai quasi loro amico. Li tenevano nello Schloss, la vecchia costruzione ora adibita a municipio, e noi frangipani abitavamo lì vicino. Qualche volta mia madre ci diede da portare loro qualche minestra e ricambiavano con giochetti che ritagliavano nel legno. Finché non accade che uno dei loro guardiani, alterato dall'alcol, un giorno urlando cacciasse via me e la mia sorellina Giuliana allora non ci andammo più la strada fu completata e la iniziò a percorrere una camionetta militare tedesca che più volte ci diede un passaggio quando incontrava me e mia madre tedesca puro sangue di Lipsia che andavamo per Masi a comprare burro e uova dei prigionieri non sempre più nulla Ceste e valigie tornarono a fine 1945 a Bolzano in un autocarro, ma noi frangipane, comodamente col postauto dell'Assad. E io vissi più tardi, fino al 1995, con una valigia sempre aperta, pronta ad essere riempita e richiusa. Giravo il mondo come inviato sportivo per la Rai. Storie di valigie. Un podcast del Turiseum. Ogni settimana vi aspetta una nuova storia. www.turiseum.it